0: Turistul, în ochii omului sărac, mereu este una... o sursă de bani. Unde a fost problema? Nici măcar Photoshop nu are așa acolo în el.
1: Ok, mergem în peruș, acolo o să vedeți ce se întâmplă. Mh? Că și eu mă duc acolo încă și trebuie să fac mâncare, că eu nu, eu o spăl vesela. Sorry, prieteni, aici o să întreb chiar pentru mine. nici nu îmi recomandă să faci duș. Cum vezi tu peste 10 ani? Ieften, frumos, mm-hmm. gustos. Și cum se uite la lumea, la chestia asta?
0: Dumnezeu cu dâns. De-
1: Playground, în fiecare săptămână cu Dumitru Ciorici. Prieteni, salutare și bine ați venit la o nouă ediție de Playground, locul unde discutăm despre tehnologii, antreprenoriat și inspirație. Azi vorbim despre inspirație, despre călătorii în locuri care cu greu poți să imaginezi că există. Invitatul meu de astăzi este Alex Podolski, care călătorește în toată lumea și mai nou duce cu el o groază de oameni pe care cărora le arată lucruri frumoase. Alex, salutare, bine ai venit! Bună dimineața! Bună dimineața! Cei care ne ascultă pe podcast sau pe YouTube se poate să fie și seara. Uh, Alex, ce faci? Ești bronzat, ai venit de undeva dintr-o zonă în care te bronzezi ușor? Uh, da. Da, toată vara de fapt am dus grupuri Mallorca. Acum unde vrei să mergi tu de fapt. <laughs> da, eu visez foarte mult să ajung și eu în Palma de Mallorca. Cred că cred că eu nu știu, probabil un viz din copilărie de la toate serialele astea pe care le-am văzut era pe Fabos la TV. Eu cred. <laughs> nu neapărat, cred că am văzut foarte multe filme în care, în care, uite, această destinație era foarte prezentă, cu acea mare, foarte azurie frumoasă. Da.
0: Dar și, cum, tot perioada asta, din iunie până septembrie, oamenii preferă să meargă la mare, respectiv sunt chinuit și eu sub soare tot perioada asta. <laughs>
1: Spune-mi, ce ai făcut până să te apuci să faci călătorii în locuri exotice? Sunt curios de background-ul tău.
0: Am început să fac călătorii de fapt încă de pe timpul studenției, dar prima, prima mea idee a fost totuși cum să fac bani ca să călătoresc. Încă nu, nu am unit ideile asta
1: una singură. Dar deci asta a fost și, un fel de vis al tău, în toată lumea uh, sau nu?
0: Eu am mers cu niște prieteni în Lanka în 2012 și după ce am revenit cumva, ok, până la asta a fost doar în Ucraina și doar în România, o singură dată. Și deja cumva îți dai seama contrastul dintre România și Ucraina și bam-bam, așa o cultură și o climă totul diferit. Când m-am întors acasă eram foarte parcă așa, mă tremuram de dorință de a plica iarăși undeva. Clar că financiar să nu-mi permiteam. Am început să caut în zile în trei am pe Google-ul na, na, na. Da, și căutam cum înceați business, na-na-na. Cum suntem de Da, și mai prescurt, prima afacere a fost uh, curățătoria de perne
1: uh-huh.
0: în orașul de unde eu sunt născut. În oraș? Oliova. Uh-huh. Acolo uh-huh. era un program uh, în partea Ministerul de Finanțe, uh, incubatorul de afaceri, cu niște soluții și niște instrumente și niște facilități foarte bune pentru antrenori. Uh-huh care prima dată fac cunoștință cu domeniul. Dar și cumva din ianuarie 2013 am început afacerea asta, ca în vara deja 2013 să-mi vină ideea cu care sunt în legătură până în prezent și deja în octombrie am închis curățătoria și deja am rămas de atunci doar în călătorie.
1: Înțeleg că a fost un fel de ieșec sau nu ai fost suficient de entuziasmat ca să... Uh... Să împinge afacerea asta să se miște înainte? Unde a fost problema? Sau lipsa de experiență? De ce ai închisă curățătoria?
0: Nu mai aveam entuziasm. <coughs> Dacă am văzut
1: că pot face o afacere...
0: Ok, nu, nu, nu aș numi o afacere. Pot să mă ocup de ceva care mi duce mult mai mult plăcere și comunicare cu oameni mult mai interesant. Un genere comunicare cu oameni. Și, ok, nici nu mai puteam fi prezent la prima afacere, respectiv
1: deci să o închizi da, și da. să te focusezi pe expediții în locuri și zone foarte exotice. Și când vorbesc asta, prieteni cei care ne ascultați, cei care ne urmăresc pe YouTube, să știți că ele sunt foarte diverse, de la Islanda până la Bali, Tailanda, Sri Lanka și mai departe... Noua Zeelandă, Australia, Peru, Bolivia. Deci asta face Alexandru Podoschi. Călătorește în toate aceste zone fine din lume și mai nou începând cu anul 2013, ai spus, da? Sau da. 2014. 2013. A, ai făcut public cumva platforma asta, a ta, WeGo, WeGo? Da? Da. se numește uh, platforma, inițiativa WeGo, care uh, propune... Diferitor persoane să se alăture unui grup care merge într-o expediție în Sri Lanka sau, sau în Bali. X, da. Așa. Și din 2014 ai devenit un fel de ghid, da? Că am văzut că ești și tu și mai sunt câțiva colegi, da? Nu, no, nu sunt singur. Ești singur no, la moment. Sunt mai multe proiecte. Sunt din mai genul, bu-
0: nu? Dar nu? Uh-huh. nu sunt singur în uh, WeGovul, în singur la moment.
1: Și tu mergi în toate
0: expedițiile. Da, fac totul de la găsirea destinației, găsirea clienților procurarea biletelor, merg cu ei,
1: okay. întorc cu ei. Hai să intrăm acum puțin în, în detalii. Chiar Hai. sunt curios. Uh, câți membri trebuie să aibă un grup ca să meargă într-o astfel de expediție?
0: Uneori, ce mai convenabil nu este ce mai ieftină și ce mm-hmm. mai este
1: ce mai convenabilă. Uh,
0: sunt cazuri când uh, însăși ruta ne impune cum să ajungem. Dar... Uh, Asia, de sud-est, practic toate interconectările între orașe sunt cu avionul. În Europa suntem în mare parte mereu în mașini.
1: Trenul e scump.
0: Trenul e scump. La moment am călătorit cu trenul doar în Maroc, <coughs> care este o experiență. Adică
1: acolo am delez doar între autobus și tren, aleg trenul. Alex, dar spune cum faci să găsești trasee, zboruri ieftine din Moldova pentru că foarte greu găsești un zbor ieftin din Moldova. Cum faci ca să te încadrezi uh, cu un preț da, de câteva sute de euro să găsești zbor, să ajungi la destinație, să te distrezi? ok, Banii vin dintr-un buzunar separat. recunosc că în care... nu permanent îmi reușești
0: să găsești bilete ieftine și în nu ține de bilete ieftine deja în... ok, ele într-adevăr sunt dacă să ne referim la București sau Europa, din Chișinău, clar că ca să ajungi undeva ieftin în afară de destinațiile directe care ți-l oferă să ajungi mai departe ieftin, nu mereu ți reușește. Că îți găsesc un convenabil, nu l-aș numi ieftin, mi-am mult timp, deci încerc să-mi fiu legat de perioadă, încerc prețul să-i impună perioada, dar nu perioada să-i impună prețul, pentru că așa sunt mai flexibil la preț. Respectiv, când vreau să merg undeva, mai întâi văd ei sunt motoare online de căutare biletelor care îți oferă posibilitatea de a ele ți-arată cam pe un
1: bilete mai ieftin uh-huh. respectiv eu cumva deja mă conduc după acele intervale Știam la un moment dat că agențiile mari au opțiunea să cumpere biletele fără nume și să adauge numele ulterior după ce da, se formează un grup în cazul agențiilor mari vorbesc de agenții de turism mari o persoană fizică poate face asta? Poate să găsească bilete, să le cumpere, dar să adauge numele uh, călătorilor mai târziu?
0: În <gisse> o singură experiență cu companie mare, cu ucraine în Airlines, ei ne-au oferit nou posibilitatea de a cumpăra bilete în Thailandă cu introducerea numelui până la o săptămână, până la zbor. Foarte rar îmi reușește. Ok, poate dacă aș a- 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 să contacta companie direct, și-ar spune cam am 10 persoane, poate mi-a oferit un oricare pachet special, dar nu mereu sunt crezut că o să ating acest număr de persoane, respectiv nu mă folosesc de opțiunea dată. Clar că mi-ar fi mai convenabil că nu aș fi sub riscul scumpirii prețului biletului. La momentul unde opțiune din care aș putea să mă folosesc este Wizero, care refer doar la 10 euro supra preț la bilet, se introduci deja pasagerul mai târziu. Și folosești des opțiunea asta, așa înțeleg? Da, o folosesc. Mm-hmm. Când știu sigur că o să am șapte persoane spre o călătorie și știu că biletul se scumpească, Le iau acum la cu care mi combinabil Și deja adaug numele mai târziu
1: Alexandru, care sunt cele mai faini destinații? Uite, la sigur o să se foarte multă lume Toți vor să călătorească în Machu Picchu În Brazilia, în Rio în Orice altă destinație care o găsești pe Google Și e foarte frumoasă și doar vezi peisajele de acolo Și vrei să ajungi și tu ce te-a impresionat pe tine cel mai mult? Pentru că deja înțeleg că ai și o experiență. În unele locuri ai fost din 2, trei, 4, 5 ori, poate. Ce recomanzi tu din suflet celor care ne urmăresc? Până la
0: urmă, chiar și experiența mea și experiența altor persoane călătoriei, se rezumă la starea și emoțiile care au tri călătoriei respectivă. Pentru mine o țară să facă așa o abstracție foarte specială care mi-a rămas în, în memorie și în genere, în emoțiile mele, este Iordania. Mulți se poate văd un pic poate periculo- rischi, periculoasă, da? da? poate văd periculoasă, și așa este cea mai <coughs> pașnică țară din zonă. E o țară nu ieftină, chiar poate comparabil cu Europa un pic mai scumpă, valutul lor e mai puternică decât euro, dar e o țară cu oameni extraordinari, eu așa oameni nu am întâlnit nici măcar în Europa. Ok, nu fac, să facem clar că ne vorba de națiune, dar de o majoritate vorbesc și acolo majoritatea oamenilor au fost foarte calzi, blânzi, deschirși, receptivi, prietenoși cu noi. De deci, ce? Dacă cineva caută destinații unde când nu care a ajuns,
1: recomand de ordani.
0: Mă ales că acum sunt zboruri foarte ieftine de la București cu Ryanair.
1: Uh-huh. Ok. Următoarea țară? Da, Următoarea.
0: destinație mea preferată care a fost deja de peste 15 ori
1: cu grupul care astea este Majorca. Palma de mai Deci Palma nu de greșesc Maior. când vreau acolo foarte des sau uh, este foarte fain var acolo. De ce trage lumea în locația asta?
0: Ieftin, frumos, uh-huh. gustos, repede ajungi, repede te întorci și cumva în fiecare zi ai posibilitatea să vezi ceva nou ca un program care mic nu se repetă, absolut nimic. Aș dacă oamenii, de exemplu, spun Alexander, hai, poate ne toaci la plajă asta cu o dată. Dar când ajung la la spun, bani, hai, poate lasă-mi, ajungi o dată. E, într-adevăr, socuri care, mi-aș spune, de fapt, nu e suficient să-l pe toate, dar e o perioadă în care poți să faci șapte zile superbe, în care să vezi locuri, într-adevăr, foarte frumoase.
1: Aici, sorry, prieteni, aici o să întreb chiar pentru mine, dar dacă vă interesează și pe voi, urmăriți. Palma de Mallorca, care e sezonul când trebuie să mergi acolo și care e prețul? Pe o săptămână? Sau? Două?
0: Sezonul, eu încep să duc grupurile chiar din prima jumătate lui iunie. Vara trecută dat dată foarte bine, cu perioada din prima, prima jumătate lui iunie. Anul acesta vară ajuns pe un pic mai greu acolo. Să spunem așa, ideal ar fi de mers în două jumătate lui iunie, până data dată poate de 10 iulie. Nu e După asta e foarte cald? Nu e, foarte, e, e cald, dar acceptabil. Marea deja e caldă și nu e perioada când încep să apară algele mare, adică mai prins că peizajele azurii. Deja în 20 martie iulie, spre august, apar alge, deci cumva litoralul se transformă un pic în negru. Și
1: nu poți faci poze frumoase pentru Instagram, pentru Instagram. asta vrei să <laughs> <laughs> Ok? Playground în fiecare săptămână, cu Dumitru Ciorici. Iordania, Palma de Mallorca. Deci, ce mai a dit să de destinația mea? E, nu te-am întrebat, sore, prețul la Palma de Mallorca. Uh, variază. Între, ok, aproximativ 600. Aproximativ 600 da. de euro. O săptămână. 8 zile. 8 zile. 7 zile pline pe loc. Mâncarea și băutura din buzunar separat.
0: la care ies în jur de 150 de euro cel mult.
1: Pe toată săptămâna?
0: Da, pentru că noi mâncăm acasă. A, deci cumpărați, da, da, cumpă. Da.
1: Și cum se uite la lumea la chestia asta? Că, păi, dai 700, nu știu, 800 de euro. Și încă trebuie faci să faci mâncare, forț, da? Și încă, <laughs> să faci mâncare și încă să te duci să-ți cauți, nu știu, anumite opțiuni. Deci, este un tip de odihnă foarte activă. Da. Este specific pentru an- anumiți oameni. Um, au fost persoane care au rămas nemulțumite că, băi, a trebuit să facă atâta efort și încă să-și gătească mâncarea?
0: Poate au fost sceptici până la călătorie. Uhum. că și eu mă duc acolo încă și trebuie să fac mâncare că eu nu, eu o spăl vesela eu n aș fac mâncare sau, nu știu, îl găsește altă funcție în casă măcar să nu facă mâncare dar, până la urmă, oamenii realizează că să în primul rând în economie de timp ok, nu știu, noi la hotelă nu trăim <coughs> asta e de timp asta e ocupație care uh, unește tot unești în grupul, în grupul așa. Da? Că, de exemplu, noi seara când venim la plajă se repartizează băieții, aprind focul fac piești, fetele fac salata și când ne ajateșezi la masă în pahar cu vin, cumva, așa, se tare plăcută, de fapt. Și ca și preț, nu, în fapt, ne ajung 100 de euro. Deja 50 de euro așa mai dau suplimentar la care careva cheltuieli. O înghețată, o bere la plajă.
1: Soric sunt poate indiscret, dar 50 de euro e suficient pe o săptămână pentru o persoană, pentru o bere, două, trei, nu știu, două, trei sticle de vin. Sau, sau nu reușești să, să bei două Nu, reușe,
0: nu reușești să cheltui mulți bani. Programul e foarte activ. Și într-adevăr, noi în oraș ajungem de 2-3 ori, în locul în care mergem la cineva, să luăm la un restaurant. Ok, vorbim direct, doamnei cheltuie între 200 și 250. Aha, adevărul este că oamenii cheltuie mai mult. cadouri, <laughs> suvenire la prieteni și așa mai departe. Dar asta e, spunem așa, maximul care poate fi cheltuit. Dar în mediu o cheltuie până la 200.
1: Mm-hmm. Iată. Iordania, Palma de Mallorca. Da. Și sufletul meu sunt să
0: parte în două. Hai, uimirește-mă. Noua Zeelandă. Așa, hă. Dar e mai mult, să spunem așa, nu pentru experiență, e pentru pentru liniște, pentru
1: o stare foarte liniștită. Foarte liniștită. Așa. E
0: așa un pizaj foarte parcă i pe cap. Așa, părcât sunt brațele mamei când ești copil, când ești în țară. Ceea, întrebări foarte E 80%, poate chiar mai mult, e doar natură și e o natură care mi-e greu să o descriu. Eu acolo am realizat, nu știu, poate doar părerea mea subiectivă, dar <coughs> e țară foarte ecologică și probabil acel verde a copacilor e datorat acelui oxigen abundent, care e acolo, e un verde care nu pot să-l descriu, nici măcar Photoshop nu are așa acolo, în el. E o culoare foarte vie, când revii acasă, mă chiar dacă revii acasă și ești în luna mai, tot îți dai seama că verde, ce la ei mai mai verde. Plus dealurile cele cu uaiit, foase, grosolanie, frumoase, munțăi cumva, special. Și cu... Ce-mi place în Noua Zeelandă, că la fiecare 50 km ai un peizaj nou. E o țară formată de vulcani și vulcanii știu să picteze relieful foarte neobișnuit. De la păduri, câmpii, munți, veini obișnuite, adică pur și simplu nu e un parcă e un de prietenie statău. Asta n-ai ști, valoșoare, unul dupaut, Nu-i obișnuit, frumos, și vegetația tare, chiar dacă e saftă, e Ностру. în care așa,
1: nu știu, nostru. De Păi anginii, șarpii toților. Ah, din, din motivul da, da, da. Uh-huh. Spuneai că a... noua Zeelandă este trebuie să o împarți dragostea pentru ea, trebuie să o împarți cu altă destinație. Care? Cu Peru. Peru. Machu Picchu. <laughs>
0: Inclusiv. Peru este despre experiența. Peru oferă omului ceea ce probabil nu a acumulat ca și emoții în ultimii ani ai lui de viață. E despre a te încerca pe tine, despre a a te învinge, a te învinge durerile, a te învinge fricele, pentru că facem a, drumeții care ajung la altitudini mari, altitudini la care oamenii deja duc lipsă de oxigen, ceea ce rumpă ei în panică, Să drumeții care durează zile, uneori lipsă de, de igienă, ceea ce tot cumva noi suntem deprinși cu duș o dată, două ori pe zi, respectiv oamenii părăsesc foarte mult lor de confort, dar zonă de confort, adică Zonile, în afarii zonei de confort sunt cele care nu de fapt ne cresc, ne dezvoltă și ne creează amintiri. Uh, nu odată m-am ciocnit cu ideea că oamenii care vin în călătorie acasă, <coughs> ei povestesc rudilor și prietenilor ceea, cei de fapt blestimau în călătorie. Atâta, exemplu, am avut un autobus în Laos, <laughs> din noapte 12 ore, a fost oribil, adică la care s a condus, fie în care s-au, au fost așați pasagerii, erau culcați pe paie, între rânduri în autobuz, se vomita noapte, nimeni nu-și tergea, adică incredibil. Și cumva lumea a fost foarte debusolată așa scoasă din. ce a fost asta. să să Unde am fost noi? Pentru ce au fost asta? Adică ok, am fost unica care ajunge de a ajunge înapoi la civilizație, dar acum când vorbim despre asta, toți râd și hiha, adică e cea mai e, probabil. Nu că nu știu nu numit în sensul bun. De ce am mai așa aprins amintire care îți provoacă râs și emoții pozitive? De ce? Peru-ul e țara care de la, din prima zi până în ultima oferă oamenilor practic permanent ceva ce în afară zonelor de confort.
1: Cumva te împinge la, la anumite limite, poate mai puțin fizice, dar psihologice, da, pe care trebuie să le trăiești. Da, da dincolo de ele. Am văzut câteva persoane pe Facebook care au fost în, în Peru anul trecut, dacă nu greșesc, și uite, vorbeau exact lucrul ăsta, că scriau pe Facebook de fapt despre faptul că s-au învins pe sine și au cunoscut limitele. Și mi era foarte greu să înțeleg uite, de ce a scris acest status. Și eu încercam să fac o, nu știu, o paralelă, încercam să înțeleg omul ăsta din viața lui din Chișinău, dar îmi dau seama că ajungând acolo pe munte, în acea zonă în care trebuie să ieși, ieși foarte mult din zona de confort, asta înseamnă de fapt să... te să, să crești. Se dezvolți și să crești. Dar la ce ar trebui să se aștepte oamenii? Deci când merg în Peru, înțeleg că există niște instrucțiuni foarte clare și o descriere foarte... Nu știu, mai mult sau mai puțin alertă că ce o să se întâmple și la ce trebuie să te aștepți și ce va trebui să accepti. Da? Sau, ok, mergem în și acolo o să vedeți ce se întâmplă. Nu, 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 e
0: un program, să practic pe, pe oare. de acasă cunosc în ce zi unde vom fi și ce vom face și cum ne vom simți. Dar, nu, adică nu încerc să nu descurajez oamenii sau să-i previn că poate fi cumva greu. E greu, dar până la urmă e și psihosomatic. Adică oamenii și singuri, își bagă în cap limitele. Deci, eu, deja din 10 de oameni care au fost cu mine în Peru, am avut câteva cazuri de excepție. Când persoane au căzut în stare de panică, dar iarăși am fost în colectiv, am fost toți împreună și foarte repede și a și a continuat deci, drumul. Deci
1: acolo sunt împinse limitele, că sunt oameni care... Da, se ajunge la lacrimi, la stări de... Și înțeleg că tu ești obișnuit cu toate lucrurile astea și iei chestiile ușor. Da, pentru că le-ai mai văzut și știi că oricum o să treacă. siguranță. Foarte interesant, dar în același timp și un pic straniu și că oamenii oricum vor să meargă acolo, așa înțeleg. Oricum există periodic grupuri care vor să ajungă în Peru. Alex, acum o să vorbească probabil copilul din mine. După toate filmele Fast and Furious, Uh, și încă câteva chestii pe care le-am mai citit le-am mai văzut vreau tare în Brazilia, în Rio de Janeiro ai fost vreodată acolo?
0: nu, dar ajung acolo pe data de 8 martie
1: dar cum de s-a întâmplat că în ultimii 5 ani nu ai fost niciodată dacă ești unul dintre, hai să zicem organizatori, iubitorii de călătorii în toată lumea este mai greu de ajuns acolo? sunt mai puțini doritori să meargă? este mai scump?
0: cumva încă nu mi-a dat interesul să ajung acolo mhm uh-huh. Am avut încercare, de fapt, dar uh, probabil din lipsa dorinței reale de a ajunge acolo până la moment. Nu ți-a dat nu am avut exact. suficientă energie uh-huh. ca să o dedic destinații respective sau idei proiectului. de deci, uh, ok, la mini grupul a ajuns prin Brazil, a avut escalere, eu nu am ajuns, am zburat separat. Acum ajungem, uh, okay, nu pe mult timp, mergem doar pe patru zile în cascada Eguasu și Rio de Janeiro e că o să fie în Brazilia partea unui program mai larg într-o, într-o căltură din în America de Sud de deci, ce dacă, dacă o să dacă mai ai timp interesant. ne revedem în primăvară și să povestesc <coughs> Brazilia
1: neapărat vreau Până să ajungă planificăm
0: să un, să, okay, să angajăm un ghid local care face tururi prin favelas unde practic acum recent, anul, anul este a fost un caz când niște turiști americanii au fost duși de Google Maps prea un loc prin favelas și nu au ajuns vii.
1: Vă place riscul. S-au pierdut acolo, mai scurt. Vă v- place okay, riscul. Ok, sunt... Uh, tot... este, sunt riscante expedițiile astea, apropo, sau nu? <coughs>
0: nu. Pentru că, ok, acum, din păcate, dar și Europa nu e foarte sigură, așa să spunem. Se întâmplă aici uh, diferite incendii, cazuri periculoase. Sunt doar niște limite sau niște norme de bun simț care trebuie să respectate oriunde te-ai aflat. De moment ce știi că ești într-o țară mai periculoasă, țările de săraci mereu prezint turist pentru că turistul în ochii omului sărac mereu este una... o, sursă de bani. o sursă de bani rapidă. <laughs> da. <laughs> și el știe că nimeni nu să pedepsească pentru asta. De ce? Niciodată nu lăsăm oamenii să fie singuri dacă știm că e un loc mai periculos. Nu mergem în ori târzii, nu ne băgăm în zone periculoase și... Nu a fost cazuri, ok. Eu chiar eu am pățit-o în Madagascar, chiar în prima zi mi s-a telefonul chiar de mână, dar am fost avertizați, fiți atent cu telefoanele, mai ales când sunteți în mașină. Eram în taxi, geamul era deschis, eram în trafic, mi s-a smuls telefonul de mână. Și
1: deci ai intrat pe geam, ți-a
0: smuls telefonul, telefonul și a fugit în altă parte. Eu era o mașină din anul 59, mm-hmm. pare că. Un cetățean francez foarte vechi, el nu avea nimic în afară de metal pe ușă de interior, nu știam cum să-l s-o deschid că să pe dansul. Șoferul, a și să seama de ce eu sunt panică, mi-a deschis ușa, mi-aș stafara, zic, unii să-l caută pe dansul în întuneric. Era și, și noapte. Și m-am arătat la poezic. Domnul meu cu dansul. Întrebarea mea era, ciudă ciudat telefonul, e bun, măcar să-l deblocheați, a spus, de de dans.
1: Da. Eu înțeleg că toată această parte logistică pe care o organizezi, o ai stocată pe telefon cumva. Dacă se întâmplă, uite cât se fură laptopul, telefonul, te poți descurca mai departe?
0: Am făcut față, dar uh, datorită faptului că toate conturile iarăși pot fi accesate de periferite de device-uri. Uh-huh. Clar că totul este în telefonul meu, de la e-mail-uri, rezervări și așa mai departe. Asta. Clar că cel mai grav a fost uh, că am pierdut aplicația Maps.me cu toate pinurile care le am salvate. Nu doar pentru căutările respective, dar și în care am mai fost, și erau locuri care eu le-am descoperit fiind pe loc, și locuri locale Și pentru da. viitoare excursii. Da. Atunci m-am spus 9 opțiune de a salva, de a face legătură la pinuri cont. cu contul. Uh-huh. Da, și aceea a fost pentru mine cea mai mare pierdere de fapt, dar m am descurcat că mi s-a dat un alt telefon, cineva avea cu el două telefoane și m-am logat iarăși pe toate conturile mele și deci asta înseamnă că trebuie să mergi cu două device-uri într Unul unu mai rău, care ți fie mereu la, <laughs> la însuprafat și altul care îți fie în pat când spui noapte
1: bună la culci Care sunt următoarele destinații pe care încă nu le-ai văzut, dar ți-ai dorit să le vezi? Care încă nu le-am văzut, dar
0: mi-aș dori să, să le văd. Acum, chiar după anul nou, ajung în Myanmar, Birma, se mai spune? <coughs> Încă nu am planificat nimic ce aș fi vrut să văd acolo, mi-am, doar m-am, m-am aplicat și am privit, primit viza. Și deja urmează să, să o descoper. Știu că e una din cele mai religioase țări, țara cu cei mai multi temple pe așa, pe, mm. ok, kilometru pe lat, lat, patra, să spunem da. așa. Și și-a păstrat foarte mult autenticul, cu comparativ cu multe țări din Asia de Sud-Est. Și în luna februarie am un grup, ok, mi-am arme Singur,
1: în februarie.
0: Și în februarie am un grup cu care mergem în... Uh, mergem pe insula Paștelui. Și apoi avem Chile, Patagonia, Argentina. Deci Patagonia, de Sud. Da, da? Și deja plus Brazilia câteva zile. Adică deci nu am fost la niciuna din aceste destinații respectiv... Aici am depus suficient dorință ca să ajung respectiv. <laughs> Mereușit.
1: Am înțeles. Aici sunt câteva poze pe care o să rog colegii să le, să le, să le vedem. Uh, te rog să ne spui unde, unde te, te afli în fiecare dintre poze, Aici ești undeva în vârful da. muntelui.
0: Uh, sunt, la, ok, cu o zi înainte de cel mai înalt punct în care am fost anul acesta. Sunt în Nepal. <coughs> la fel mi-am luat o, o pauză de o lună doar pentru mine, luna lună martie. Și... Uh, Știam că vreau un, pic, vreau un pic să mă expun uh, încercărilor. Mm, dintr-o parte, bine că nu, nu am știut ce mă așteaptă, pentru că a fost destul de periculos, mai ales că, că cu ceva timp înainte de a porni eu, uh, am murit câțiva turiști. În ziua, abia în ziua în care am pornit a fost redeschisă ruta și a nins cum nu a nins în ultimii, cred că, 20 de ani, respectiv... Uh,
1: Ai avut norocul pa- ăsta?
0: Ok, am avut norocul, de punct de vedere, că a fost foarte frumos, într-adevăr. Oamenii care i-au mai întâlnit și au făcut această rută pe timp fără o mătă, au spus că totuși acum mai mult mai frumos. Dar a fost o... O drumitie de 120 km, între care 160 doar la deal. Am mers <coughs> mereu, practic, pe pantă. Și un câte unt? zile am durat? De pe 14 martie până pe 26-27, cam așa. Deci mai bine de 10 zile. Da. 10 zile în care am dormit în sacul de dormit. Afară? Nu, afară nu, nu? nu, nu, nu,
1: nu. Sau sunt zone în special
0: fel de câmpuri, da, iarăși cu condiții la zero. Minime. Minime, Minime uh-huh. da. Unii ori chiar nici acces la apă nu ai. Apă caldă precisă, adică foarte răca îmi dai de apă caldă, adică după 3 mm, nici nu se mai recomandă să faci duș, că este foarte, este foarte ușor să răcești. După 3 metri, mm, la care eu am ajuns practic în ziua 4 deja, <gânt> eu mână asta fără duș, doar că tu reușeam să-mi spăl hainele care se uscau tot pe mine și deja făceam bai cu șervețele umede. A fost pentru mine, pentru mine cea mai memorabilă experiență, cred că și din viața, pentru că am trăit-o...
1: La intensitate maxima în m-am
0: lăsat dus de val, adică am încercat să... Pentru mine era important să revin până pe 1 aprilie, când aveam zborul acasă, dar deja pe loc am spus că nu mă grăbesc, o să mă opresc, nu o să fie nevoie să mă întâlnesc E cât dacă o să oameni și o să se simt că vreau să mai stau cu ei, o să mai rămân undeva pentru o zi. M-am lăsat dus de val și... Am uh-huh. primit probabil cel mai frumos două de la viață care l-am putut primi până la moment. Aici sunt, în afară de faptul că am primit însă viața în genere.
1: Vorbești foarte frumos despre călătorii, dar o să, întreb, o să te întreb ceva la capitolul ăsta un pic mai târziu. Aici Bine. sunt iarăși câteva fotografii din expedițiile pe care le-ați făcut voi.
0: Poză o să fac o... Da, domnul, domnul Eugen, un domn foarte haios. E moldean, dar la moment era stabilit în China, dar cei, cei fani despre el foarte tare se mână cu domnul Certoac. <laughs> și noi păsui părechi la domn primar. Dar aici suntem în Laos, într-o expediție de două zile în junglă, în care mergem căuta, căutarea unor maimuțe, despre ce gibon. Ele sunt foarte rare și e să ajunge destul de Adânc, în junglă, da, noi, da. practic, am traversat vreo 12 dealuri de pe vârf pe vârf, cu ziplin-ul, pe frânghii, unele ajungând la un kilometru distanță, și am trăit în copac. În copac, Da, o căsuță în copac cu, ok, ok, căsuță doar pe Deci în inima să-l da, exact da, da, da. ca în filmele dare despre frumos, jungla. Tare, tare da. frumos. Și când faci 240 la 40 de metri și pe nu nimic, că e tras apa așa acolo, cumva. Nu știu, e duc cu butoaie, apă și mm-hmm. este,
1: mm-hmm. este duș. Deci iarăși sunteți undeva în munți. Aici suntem le? în Peru.
0: Aici suntem în Peru. Uh, da, e drumiția care o facem până la Machu Picchu, care durează patru zile. Ok, patru zi deja suntem în Machu Picchu, asta este seara primei zile, noi aici ajungem după 10 km de mers pe jos, adică mm-hmm. noi, un pic mai jos, este campul nostru, acolo lăsăm rugzacurile și după mm-hmm. o mini cena deja urcăm sus, este lacul Humantai, Humantai, mm-hmm. e, pentru mine e perla din cei ce vezi până ajungi la, la Machu Picchu. <coughs> A fost un pic greu, că aici este un dom care e în pe marginea din stânga, stânga. Corneliu sau dacă nu greșesc. Da. El, el s-a lăturat nou chiar în ziua respectivă, el a, a scăpat prima parte călătoriei, a fost la un training la Londra și el practic de la nivelul 0 a ajuns cu noi la nivelul 3600-3800, respectiv pentru organism, a fost un șoc foarte puternic, în ziua aceea s-a simțit nu foarte bine, dar ok, dar dar a, a găsit în el puteri da, și deja două era rezistat. era uh-huh. castraviete, să nu spune în limba rusă. <laughs> da, chiar
1: și niște poze din expedițiile pe care da, Aici ce, probabil lumea
0: nici nu o să creadă că sunt poze din Georgia. Uh-huh. Adică doar cei care au fost aș
1: pot, aș pot da seama, seama că, că este acolo. Georgien, da,
0: Da, Georgia pentru mine e...
1: a fost și eu în Georgia, dar da. o țară chiar foarte frumoasă și cu mare și cu munte, cu peisaje, și cu șaft. Da, oamenii revin da, pentru azi oameni faini, toasturi multe la masă. Așa. Asta e cea mai
0: fresh poză din cele care ți le-am trimis, e noapte din desert, în Maroc.
1: În Maroc, în Africa.
0: Da. Noi avem o tot o experiență destul de neobișnuită, de fapt, pentru viața cotidiană. Timp de două ore mergem pe Camile în desert ne stabilim undeva așa, clar, că nu în inima lui, dar departe de civilizație. <coughs> și uh, seara, ok, trăim într-un uh, nu aștept, tri, pentru că totuși deja nu mai există timpurile care au fost cândva, deja destul de comercializat. S-au modernizat totul. și ei, da? Da, s-au modernizat și ei, se face totul uh, pentru a a aratat nouă cum au turit ei cândva. E o experiență în care noi noapte trăim în corturi, Sub cerul liber. Ok, în sens că, da. Uh, ni, se, ni se face, ni se prepară mâncarea lor și deja după ce luăm cina, ei e strâng în jurul focului și ne cântă la tobe când și destul de... În uh, adică, considerare toată ambianța, tobele cumva te adâncesc, așa, într-o stare tare, tare puternică.
1: Vorbești foarte nostalgic despre fiecare din experiențele pe care le-ai avut. Ești foarte legat, așa, de fiecare loc, îți notezi lucrurile. Și aici, chiar sunt curios să te întreb, cum te vezi tu peste 10 ani? Te vezi la fel în expediții, pe vârful muntelui, în mijlocul deșertului, într-o zonă în care nu există civilizație? Cum se vede, Alexandru, peste atâția ani? Cu siguranță nu o să pot să renunț la acest
0: stil de viață. Nomad. Pentru că, da, deja destul de ani în caracterul meu și în personalitatea mea, pentru că o fac el la 20 de ani. <coughs> m-am format călătorind, m-am format cunoscând oameni, m-am format cun- cunoscând alte culturi. Respectiv, mi-ar fi greu să renunț la asta, cu siguranță, în cazul în care ar apărea familia. Nu că aș renunța, dar Aș rări un, un pic plecări, pentru că la momentul sunt plecat practic 8-10 luni pe an. Deci din 12 luni, 8 luni nu ești acasă. 8-10 chiar. Anul ăsta am fost foarte puțin acasă. Da, dar cât
1: mă vor ține picioarele și starea psihologică, mă văd acolo. Am înțeles. Alexandru, eu ți mulțumesc că ai venit să îmi cu noi experiența asta de călătorii în, în zone interesante, riscante, pustii, rupte de civilizație, în mijlocul naturii, da, acolo unde cel mai des oamenii se regăsesc, se întâlnesc din nou cu ei. Îți doresc multă sănătate și multă putere ca să ajungi în toate destinațiile pe care ți le-ai propus, iar cei care merg cu tine le doresc experiențe frumoase, amintiri plăcute, de care să-și aducă aminte cu drag de fiecare dată. Mulțumesc dumneavoastră. Mersi că ai fost, prietenea asta a fost tot la Playground. Nu uitați, dacă vreți, vă place ce vedeți aici, vă puteți abona, apăsați like, subscribe și neapărat click pe clopoțel, de ce? Pentru ca să primiți notificare de fiecare dată când apare o nouă ediție de Playground. Vă reamintesc la fel că aceste ediții sunt disponibile și în format podcast pe Apple Podcast, Google Podcast și pe toate celelalte platforme mari din toată lumea. V-am pupat, ne vedem data viitoare! Playground. În fiecare săptămână cu Dumitru Ciorici.